1: Enjoy. Enjoy. Saatnya Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Plan Internasional Indonesia.
2: Selamat pagi kita berjumpa lagi di siaran Ruang Publik KBR Senang sekali saya Ines Nirmala bisa kembali lagi hadir di tengah-tengah Anda Dan kita akan membahas seputar perempuan pemimpin perubahan Sekarang saatnya Dan siaran Ruang Publik hari ini juga dipersembahkan oleh Yayasan Plan Internasional Indonesia Kalau membicarakan seputar perempuan dan peran mereka dalam kehidupan, perempuan juga bisa jadi pemimpin di berbagai bidang. Tapi kadangkala ada stereotip pada perempuan yang menghambat mereka untuk mengembangkan karir atau menduduki posisi top manajemen di perusahaan. Padahal, jika perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama sebagai pemimpin di tempat kerja, tentu saja akan berdampak pada kebijakan dan keputusan yang lebih baik. Untuk menginspirasi perempuan menjadi pemimpin, Plan International menggelar Girls Take Over yang memberikan kesempatan agar anak perempuan merasakan sehari jadi pemimpin. Dan acara Girls Takeover ini juga diselenggarakan bertepatan dengan peringatan Hari Anak Perempuan Internasional yang jatuh pada 11 Oktober dan tahun ini Plan Indonesia menyelenggarakan Girls Takeover bersama Kementerian BUMN dan Srikandi BUMN. Lalu seperti apa kegiatan Girls Takeover tahun ini dan mengapa penting untuk menumbuhkan kepemimpinan pada anak perempuan dan perempuan muda? Ini yang akan kita berbincangkan di siaran ruang Publik KBR hari ini kita juga sudah bersama dengan tiga orang narasumber yang terhubung secara online. Yang pertama adalah Nazla Mariza, Influencing Director Yayasan Plan International Indonesia. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat pagi, Kak Nazla. Apa kabar? Halo, selamat pagi. Iya, sehat kabarnya ya? Halo. Sehat-sehat,
3: apa kabar, Mbak?
2: Kabarnya juga sehat di studio. Dan kita sapa juga narasumber kita berikutnya... ...yaitu uh, finalis Girls Takeover 2021... ...yang pertama Sharon Florencia... ...dan kemudian Firda Yuda. Halo, selamat pagi Sharon dan Firda. Selamat pagi, Pak. Senang hmm. sekali bisa gabung dan ngobrol... ...barang sama kalian dan berbagi pengalaman nanti ya... ...seputar Girls Takeover 2021... Nah yang pertama saya mau ngobrol dulu sama Kak Nazla dari Plan Internasional Indonesia uh, Bisa dijelaskan dulu tentang kampanye Girls Takeover ini Yang diselenggarakan Plan Internasional setiap tahunnya Dan mengapa penting untuk melakukan kampanye Girls Takeover
3: ini Baik, terima kasih Mbak Ines pertanyaannya Ya, eh, kampanye Ghost Takeover ini sekarang semakin rame ya Dari tahun ke tahun, semakin yeah. besar, semakin besar Jadi kita meluncurkan kampanye ini, Plan Internasional, sejak 2016 uh, Di berbagai lapisan, di berbagai negara uh, Sampai sekarang sudah ada 75 negara Jadi sejak 2016 sudah ada 75 negara dan sudah lebih dari 5.000 takeover yang dilakukan Ini kampanye ini tujuannya untuk mempromosikan kepemimpinan anak perempuan dan juga representasi kemunculan di mata publik secara, walaupun kampanyenya terlihat simbolik ya, hanya satu hari. Tapi ini sebenarnya seperti shock terapi gitu ya. Seperti shock terapi untuk kita menunjukkan bahwa anak perempuan juga bisa memimpin. Selama ini mungkin asosiasi pemimpin adalah laki-laki dan dewasa. Sementara kalau kita lihat di berbagai lapisan dunia ya, Uh, kalau tadi pertanyaannya mengapa ini penting, karena kami melihat anak perempuan di berbagai dunia ini masih seringkali dipandang sebelah mata. Jadi belum sepenuhnya dinilai setara, khususnya dalam konteks uh, budaya yang masih sangat kuat, budaya patriarkinya, dan masih banyak sekali ya, uh, bukan hanya di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin juga kita ketahui masih masih banyak konteks, uh, Praktik-praktik budaya patriarki yang melihat perempuan dengan laki-laki masih belum sepenuhnya setara Khususnya dalam pembuatan keputusan, memimpin Apalagi kalau dia anak perempuan Perempuan saja sudah berbeda nih tantangannya Mbak Ines Apalagi hmm. ketika dia anak gitu ya, sudah anak dan perempuan Nah ini semakin sulit gitu ketika misalnya berpendapat, membuat keputusan Ini mungkin secara power kalah gitu ya dengan orang yang dewasa laki-laki sehingga kami ingin menonjolkan menunjukkan anak perempuan juga punya sesuatu, punya potensi, punya suara, punya pendapat. Nah, inilah yang kita coba tonjolkan dari kampanye take Over, langsung seorang anak perempuan yang masih muda yang selama ini mungkin tidak dipandang sebagai pemimpin, tiba-tiba dia menjadi pemimpin yang paling tinggi top gitu ya, menjadi mungkin menteri, jadi CEO. Ini yang membuat orang mungkin kaget. shock tapi kemudian pelan-pelan kami ingin mengubah persepsi atau paradigma uh, publik sehingga ketika melihat pemimpin itu tidak harus selalu laki-laki tidak harus selalu orang sudah dewasa gitu ya sudah sudah bawa bapak lah istilahnya gitu jadi perempuan atau anak muda kaum muda juga bisa menjadi pemimpin jadi ini adalah suatu gebrakan untuk meningkatkan public awareness dan juga support dari decision maker atau top leader tersebut untuk mensupport perempuan, kaum muda perempuan untuk uh, maju dan berkembang. Sehingga ini satu kampanye awal untuk, untuk masuk gerimbang awal untuk kemudian kami berharap ada dukungan ada perubahan persepsi, perubahan sikap, dan perubahan yang lebih jangka panjang. Juga kolaborasi untuk mendukung berinvestasi lebih uh, besar untuk mendukung Pemimpinan anak perempuan itu Mbak Ines kurang, kurang. Wah
2: luar biasa gebrakan yang dilakukan oleh Plan Indonesia di mana anak perempuan ya diberikan kesempatan untuk jadi pemimpin dalam sehari dan sebelum kita ngobrolin nih seputar pengalaman mengikuti Girls Takeover dari Sharon dan Firda ini pengen tahu dulu deh. seputar pandangan dari Sharon dan Firda terkait kesetaraan gender dan kepemimpinan perempuan. Boleh dari Firda dulu.
4: Yeah, thank you, Kak Ines, untuk pertanyaannya. Menurut, menurut aku, sebenarnya kesetaraan gender dan keterlibatan perempuan di dalam dunia kerja atau kepemimpinan itu adalah dua hal yang saling berkaitan. Jadi menurut aku, kesetaraan gender itu bisa dicapai apabila kita sudah berhasil melibatkan banyak perempuan pada posisi-posisi penting entah di dalam bidang politik sosial, ekonomi pokoknya semua bidang itu harus melibatkan perempuan seperti itu Kak soalnya aku percaya kalau perempuan dan laki-laki itu memiliki cara pandangnya yang unik mereka itu masing-masing memiliki cara untuk membuat ide inovasi dan juga penyelesaian masalah yang berbeda-beda gitu loh Kak tapi tetap bisa disatukan, tetap bisa ber apa ya Bisa berkolaborasi dengan cara mereka itu berdiskusi, Kak Terus selain berdiskusi, mereka juga sama Untuk bisa menyatukan frame Sehingga bisa memajukan negeri ini Khususnya membuka peluang yang seluas-seluasnya Adil-adilnya Serta bisa meningkatkan sumber daya manusia yang ada di
2: Indonesia Menurut hmm. gitu, Kak Oke, okay. nah kalau dari Sharon gimana? Pandangan kamu terkait kesetaraan gender dan kepemimpinan perempuan Oke, okay, thank you, Kak Ines, pertanyaannya Uh, kalau dari aku,
0: uh, kita rudut dulu dari awal ya bahwa kesetaraan gender ini kan juga kesempatan yang sama tentu ya untuk perempuan dan laki-laki bisa menyuarakan, bisa menyampaikan aspirasi juga bahkan memimpin sampai tadi disampaikan di top management gitu ya dan kita tahu bahwa perempuan punya advantage yang perlu dikedepankan yang memberitakannya dengan laki-laki seperti bagaimana perempuan memimpin dengan cara membimbing, kemudian penuh empati, yang itu jarang temukan di laki-laki. dan banyak penelitian juga yang menyebutkan bahwa semakin tinggi gender diversity dalam sebuah organisasi, begitu ya, maka e, produktivitasnya juga meningkat, kinerja finansialnya juga meningkat, juga seiring itu bagaimana tim juga semakin engage gitu ya, sehingga e, hasil yang ingin dicapai juga semakin baik, begitu. Itulah mengapa penting untuk uh, ada kestaraan gender, khususnya juga keterwakilan perempuan di dunia kerja. Gitu, Kanes.
2: Nah, boleh sekalian diceritain deh Sharon, gimana pengalaman kamu ngikutin Girls Takeover dan siapa yang kamu takeover dan kayak gimana kegiatannya? Saya selalu excited ya kalau cerita soal pengalaman takeover kemarin karena
0: diberikan kepercayaan untuk mengambil alih peran Pak Menteri. Wow, mm -hmm. Jadi memang seharian itu sama beliau eh, Dari pertama ada acara MOU Yaitu penandatanganan kerjasama Pupuk Indonesia dan BRI Di situ diberikan kesempatan untuk memberikan arahan gitu ya Kalau boleh cerita sneak peek sedikit ya sebelumnya itu Kita punya opsi untuk beliau memberikan pengantar gitu ya di arahan Yang kedua opsinya adalah beliau kasih uh, speech tapi setengah Tapi ternyata beliau pengen sharean semua yang ambil alih peran beliau untuk <laughs> memberikan speech Itu saya rasa adalah kesempatan dan kepercayaan yang luar biasa ya Untuk benar-benar uh, mendalam peran sebagai Menteri BUMN sehari Kemudian yang kedua adalah uh, memimpin rapat pimpinan Di dalamnya juga ada Pak thohir kemudian Guamen Satu Pak Pahala Juga seluruh Deputi Eselot Satunya begitu ya Dan di situ ada dua pokok bahasan yang uh, kemarin kami sampaikan, yaitu mengenai SDM, kepemimpinan wanita di perusahaan-perusahaan BUMN, kemudian juga terkait uh, CSR, ICSL, dan terakhir mengenai UMKM. Di situ kami memastikan bahwa progres dari uh, target kepemimpinan perempuan di BUMN ini sudah uh, on track gitu ya, dan beberapa hal juga yang kemarin, Uh, saya rekomendasikan, itu juga terkait dengan mentoring perempuan, nanti kita bisa bahas lebih detailnya. Mm -hmm. Dan yang ketiga, itu adalah uh, kunjungan langsung ke Telkomsel ya, Network Operation Center. Di situ kami juga ada talk show, bagaimana sehari perjalanannya menjadi Menteri gitu ya, beliau juga mengapresiasi bagaimana proses uh, sehari bisa men-take over posisi beliau. itu
2: Kak Ines? Oke, pengalaman yang luar biasa pastinya ya. Dan berikutnya Firda yang juga jadi finalis Girls Takeover, kamu ceritain dong gimana pengalamannya dan kamu men take over siapa dan seperti apa kegiatannya.
4: Oke. Uh, kalau bisa digambarkan bagaimana proses aku bisa akhirnya sampai di titik ini atau men take over, beliau mm -hmm. nya kemarin diberikan mandat sama Bapak Menteri B. Menarik Rictohir untuk men take over Bapak Faif Fahmi itu direktur utama Angkasa Pura 1 Kanes. Mm -hmm. Nah, kalau kalau kita kilas balik lagi tentang awal mula, kenapa saya bisa akhirnya sampai di titik ini? It was such a hard process mm -hmm. yet worth it gitu mm -hmm. karena pada akhirnya saya bisa melakukan dan juga mengalami serangkaian kegiatan yang sebelumnya Faye itu belum pernah rasakan sebelumnya. Kenapa tadi V bilang prosesnya itu berat? Itu karena seleksinya benar-benar ketat, Kak. Dari 7.023 applicants, yep. itu kami disaring lebih dari 5 serangkaian seleksi, proses seleksi. Mulai dari yang pertama itu administrasi, kemudian ada tes tertulis, ada juga... kita bikin isei, ada tes esai. Setelah tes esai, kita ikutin kelas Girls Leadership Class. Itu selama 4 hari, sekaligus ada kompetisi video. Setelah kompetisi video, itu nanti disaring lagi untuk mengikuti wawancara. Dari situlah akhirnya dari 7000 lebih applicant study mendapatkan 6 finalis termasuk aku dan Kasyiran yang hari ini lagi ada di KBR sama KNS. Mm. Wah. Wow. Iya, setelah setelah tersaring dari enam finalis tadi, langsung kita diterbangkan ke Jakarta. Beberapa aja sih kak yang terbang, soalnya ada yang naik mobil juga. <gak> iya. Kayak, ada yang dekat dari Jakarta
2: rumahnya ya?
4: Iya <gak> betul. Tapi kebetulan kemarin saya uh, diberi kesempatan buat terbang, uh -huh. and it was my first solo traveling. Karena sebelumnya saya itu belum pernah naik kendaraan umum sendiri kak, Wah. dan itu pertama kalinya saya itu naik pesawat sendiri. Jadi itu bener-bener pengalamannya tuh numpuk-numpuk. Iya. -numpuk. Yeah. selain V dapat iya selain V dapat mentoring dari Pak Menteri, dari Pak Wamen juga, kemudian dari petinggi-petinggi lain di Kementerian BUMN, sekaligus tidak lupa dapat juga mentoring dari Bapak Fauzi Fahmi, V juga dapat pengalaman tadi ketemu sama teman-teman yang baik dan juga satu visi dan satu misi yang sama. Kemudian V juga tadi yang paling penting alhamdulillah ternyata v bisa solo traveling itu kan.
2: Wah, itu dia ya. Pengalamannya banyak banget pastinya bisa memperkaya para finalisnya itu sendiri ya dan selain itu gerakan ini juga berlangsung diselenggarakan untuk uh, supaya anak-anak perempuan di Indonesia juga melihat gitu ya bahwa anak perempuan ini bisa loh menduduki jabatan petinggi gitu di BUMN di perusahaan-perusahaan lainnya Kita akan lanjut lagi ngobrol di siaran Ruang Publik KBR Kak Nazla, Firda, dan Sharon kita jeda dulu sejenak Kita akan kembali setelah yang berikut ini tetap di Ruang Publik KBR
1: Masih ada dengarkan Ruang Publik KBR Yang dipersembahkan oleh Plan Internasional Indonesia
2: Commercial Break
4: Komersial dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan hoax. cuma ada di kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya hoax. sudah cukup-cukup hoax-nya hoax. cukup. jaga emosi,
0: tahan jari verifikasi sebelum dibagi saya Aribu Sasmito, Ketua Komite
1: Pemeriksa Fakta Mafindo
4: KBR Prime Podcast for
1: Curious Mind Masih ada dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Plan Internasional Indonesia.
2: Masih di siaran Ruang Publik KBR dan menarik sekali perbincangan kita pagi hari ini bersama Yayasan Plan Internasional Indonesia. Kita membahas seputar perempuan pemimpin perubahan sekarang saatnya. Dan bersama dengan kita juga sudah ada tiga orang narasumber yang terhubung lewat Zoom. Yang pertama adalah Kak Nazla Mariza, Influencing Director Yayasan Plan International Indonesia. Kemudian Sharon Florencia. Finalis Girls Takeover 2021 yang men -take over peran Menteri BUMN Pak Erick Thohir dan juga Firda Yuda. Finalis yang men-takeover peran Direktur Utama Angkasa Pura 1 Bapak Faik Fahmi. Kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi di sini, tapi kita kasih kesempatan juga untuk penelpon kita dari Kalideres, Jakarta, ada Lani. Langsung saja kita angkat teleponnya. selamat pagi Lani. Pagi. Iyalah nih apa yang mau disampaikan atau ditanyakan ke narasumber kita?
4: Aku mau bertanya, sosialisasi ber-take ini pesertanya itu dipilih atau pendaftaran itu terbuka secara umum? Oke.
2: Okay. Terus apa lagi yang mau ditanyakan?
4: Ah, oh, sudah itu
2: saja. Oh, gitu ya. Jadi ini gimana caranya supaya bisa bergabung dengan Girls takeover ya? Seperti apa mekanismenya mungkin Kak Hazla bisa diceritakan
3: juga? Oke okay, baik, uh, saya bisa sampaikan, mungkin nanti Firda sama Sharon juga bisa sampaikan mm -hmm. Dapat informasi dari mana nih gitu ya, saya juga penasaran Daftaran ini terbuka untuk siapapun, uh, benar-benar terbuka luas Kita selalu posting di Instagramnya Plan Indonesia Jadi silahkan follow saja, kita banyak sekali kegiatan kampanye Yang bisa diikuti oleh kaum muda di Indonesia sangat terbuka Uh, terutama perempuan ya, kaum muda perempuan Dan juga laki-laki Kita bekerja sama dengan banyak sekali organisasi juga Organisasi yang banyak Laki-laki baru ya, maksudnya laki-laki Yang ber, uh, mendukung kesetaraan gender Juga banyak dari kaum muda kita Jadi terbuka, uh, bukan hanya Goals Takeover, tapi banyak kegiatan lain Itu ada di Instagramnya Plan uh, Setiap tahun, jadi Goals Takeover ini Kita selenggarakan setiap bulan Oktober Dalam rangka International Day of Girls Jadi stay tune saja Untuk publik, masyarakat di kira-kira bulan Juli gitu ya bulan Juli Agustus itu kita udah mulai buka opening setiap tahunnya seperti itu eh uh, iya
2: jadi bisa dicek Instagram sosial medianya Plan Indonesia dan juga bisa dicek di website juga ya informasi seputar program-program yang diselenggarakan oleh Plan kalau Firda ya. sama Sharon dapat informasi seputar Girls Takeover dari mana nih
4: eh uh, kalau V berhubung V masih magang ya pak sama cari-cari pengalaman lain itu kebetulan juga V lagi follow banyak banget account magang informasi magang seperti itu dan ketika sekitar bulan Agustus itu lagi buka-buka akunnya tiba-tiba ya muncul ada posternya gitu girls take over, terus pas baca-baca eh ini sama kayak ke topik skripsiku tentang perempuan, aku juga kebetulan fokusnya kemarin di di pusat studi gender dan kebetulan ini juga mengangkat tentang kesetaraan gender, excited nih aku kak, akhirnya yeah. deh aku daftar dari situ
2: Wah kalau Sharon gimana? Informasinya dapat dari mana? Jadi
0: kalau kali ini kan kolaborasinya plan sama Kementerian BUMN sama Sri Kandi, jadi yeah. postingannya cukup banyak Uh, Tahunya pertama mungkin dari plan Indonesia Kemudian ada juga dari uh, postingan beberapa perusahaan BUMN Secara internal pun banyak uh, ya, uh, share-nya, broadcast-nya gitu ya mm -hmm. Jadi akhirnya juga karena temanya menarik transgender gender juga gitu ya Sebagai uh, pegawai perempuan di perusahaan BUMN Akhirnya daftar
2: gitu. Oh gitu Oke, okay, berikutnya sudah ada pendengar kita Ray di Kemang Jakarta langsung saja kita angkat telepon dari Ray halo selamat pagi halo selamat pagi iya Ray apa yang mau ditanyakan ke narasumber kita iya mau nanyain aja nih uh, ini gimana ya caranya uh, untuk berliterasi kesetaraan gender di luar di luar kota-kota besar khususnya di kota Jakarta ya karena mm -hmm. menurut saya di daerah-daerah daerah Terpencil gitu ya Itu masih memudahkan kalau perempuan itu Susah untuk memimpin Karena itu sudah menjadi budaya mungkin yang harus susah dirubah
3: mm
4: -hmm. Nah dalam
3: minima teknologi itu Gimana cara meliferasinya Dan mungkin di kota-kota besar juga kan Banyak contohnya perempuan banyak yang memimpin ya. Nah itu gimana nasibnya di, perempuan Di daerah-daerah di terpencil gitu
2: Oke, okay. baik Terima kasih Ray di Kemang Boleh langsung ditanggapi oleh Firda dan Sharon
4: Oke okay. Kalau ngomongin tentang kesetaraan gender atau ya kesetaraan gender, keadilan keperempuanan di dusun-dusun di kota-kota kecil, mungkin Firda bisa relate banget Kak, di situ. Karena kebetulan, saya itu tinggal di kampung di Jawa Tengah, yang mana memang kesetaraan gendernya itu dulu ya, dulu ketika saya masih kecil itu masih sangat kurang, masih sangat kurang, dan bahkan beberapa daerah juga di Jawa Tengah yang saya tahu itu orang-orangnya bakal ngerasa kayak risih atau tabu kalau kita ngomongin tentang kestaraan gender seperti itu. Tapi kebetulan orang tuanya Faye itu khususnya ibu itu ibu pernah jadi ketua PKK, kemudian jadi komite di sekolah-sekolah yang ada di kampung sini nah biasanya ibu itu mensosialisasikan kestaraan gender melalui sosialisasi yang diadakan di sekolah atau PKK dan itu benar-benar berhasil loh Kak, karena pada akhirnya setelah berapa ya mungkin sekitar 12 atau 15 tahun sampai sekarang P berdiri itu kesetaraan gendernya sudah mulai meningkat jadi orang-orang sudah mulai sadar kalau perempuan itu bisa dilibatkan di dalam kegiatan apapun atau bidang apapun yang ada di masyarakat padahal dulunya nggak sama sekali bahkan dulu ibu pernah juga mau mencalonkan diri jadi kepala desa wanita pertama mm -hmm. di dusun ini tapi pada akhirnya nggak bisa menang karena yaitu tadi
2: kesetaraan gendernya kurang. Oke. Okay. Bisa lebih baik karena orang-orang di sana juga diedukasi ya. Ibu kamu sendiri yang jadi apa? bisa disebut sebagai kader perubahan, Ci. Agent, agent of change. <laughs> uh, gitu. Betul. Nah, kalau Sharon, gimana nih pendapat <laughs> kamu seputar kesetaraan gender bagaimana mengedukasi orang-orang yang masih memegang nilai budaya setempat yang tidak berpihak pada perempuan?
0: Oke okay, Kak Ines, pertanyaannya terima kasih uh, Ini relevan dengan uh, waktu KKN waktu itu ya Waktu masih kuliah Jadi waktu kuliah kerja nyata itu uh, Ada satu topiknya adalah kita sosialisasi ke ibu-ibu di desa waktu itu ya Karena memang kebanyakan mereka hanya uh, ibu rumah tangga Dan tidak ada aktivitas gitu ya sehari-hari Nah, kemudian kami, salah satu yang kami lakukan adalah sosialisasi, kalau itu untuk e, berkarya, jadi membuat sesuatu mungkin e, kerajinan atau juga makanan-makanan ringan gitu ya, waktu itu jadi setelah kami beri sosialisasi, justru memang berlanjut ya, mereka jadi bisa menghasilkan e, nilai ekonomi sendiri, jadi membantu keluarga tentunya juga banyak yang akhirnya senang e, dan terbantu untuk lebih berdaya, dan Poin yang lain adalah salah satu concern Kementerian BUMN mengenai UMKM. Kemarin disampaikan bahwa eh kita ingin mendorong UMKM-nya naik kelas gitu ya. Kemudian salah satu rekomendasi dari saya juga adalah untuk kita memberikan pendampingan langsung kepada perempuan-perempuan supaya mereka juga dalam hal UMKM ini juga bisa menghasilkan
2: lebih, nilai ekonominya juga meningkat itu, Kaines. Oke, okay. baik. Nah, Kak Nazla uh, mungkin juga mau menanggapi sekaligus bisa dijelaskan juga kenapa sih penting untuk berinvestasi kepada perempuan, khususnya pada anak perempuan dan perempuan muda. Ya,
3: terima kasih Mbak Ines. Pertama mungkin saya ingin meluruskan kembali bahwa anak perempuan adalah manusia yang mana memiliki hak azazi manusia yang melekat atau intai pada dirinya. Jadi, Anak perempuan, anak laki-laki, perempuan dewasa, laki-laki dewasa, bahkan bayi pun ya Memiliki hak azazi manusia yang melekat pada dirinya Namun yang kami lihat, belum sepenuhnya anak perempuan menikmati hak-hak tersebut Jadi masih banyak anak perempuan, khususnya di desa-desa, di kelompok-kelompok marginal yang Belum sepenuhnya bisa menikmati misalnya hak untuk mengakses pendidikan sampai tingkat tinggi. Setidaknya 12 tahun saja juga masih tantangannya banyak. Akses kesehatan, kesehatan reproduksi, maupun eh, kesehatan mental, misalnya lainan kesehatan mental dan juga layanan -lain dasar lainnya. Air, sanitasi, bebas dari segala bentuk kekerasan yang mana banyak sekali korban kekerasan rentan adalah anak-anak dan anak perempuan. Eh, saya tidak bilang hanya anak perempuan, tapi banyak sekali. Nah ini yang hak-hak ini yang e, butuh perlindungan, butuh akses pendudukan ini yang kami melihat masih gapnya luar biasa besar sekali Sehingga kenapa klien sangat, sangat e, menggencarkan, mendorong, perlu kita berinvestasi artinya untuk memastikan setiap anak perempuan bisa menghasiskan haknya Setidaknya hak-hak dasar ya seperti pendidikan, kesehatan, air, sanitasi dan bebas dari segala bentuk kekerasan Dan kemudian Selain uh, ini menjadi hak dasar yang harus diperjuangkan untuk setiap manusia di muka bumi ini, juga secara statistik, secara statistik kesetaraan gender bisa berkontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi. Ini sudah banyak sekali datanya, statistiknya mungkin saya kutip beberapa ya, jadi uh, disampaikan bahwa kesetaraan uh, gender bisa meningkatkan nasional GDP kita, uh, Gross Domestic uh, Product ya, atau Produk Domestik Bruto. sampai 135 uh, miliar uh, dolar setiap tahun sampai 2025. Ini kan besar sekali gitu. Mengingat populasi kita memang setengahnya adalah perempuan. Kalau kita gagal memberdayakan, memaksimalkan kapasitas dan memajukan setengah populasi kita ini, kita akan ada uh, opportunity uh, loss ya. Jadi uh, cost. Jadi ada yang hilang gitu. Ada kesempatan yang hilang dari segi ekonomi, kalau kita lihat dari sisi ekonomi jadi setidaknya saya melihat dari segi human rights dan juga pembangunan, pembangunan sosial dan juga pembangunan ekonomi ke depannya untuk Indonesia mungkin itu, kenapa itu penting
2: Iya ternyata dampak bagi negara luar biasa ya, kalau perempuan dan anak Anak perempuan, perempuan muda ini dilibatkan dalam kepemimpinan, dalam dunia kerja Bisa meningkatkan GDP Indonesia ternyata ya Kak Nazla ya Oke, kita akan lanjutkan bincang-bincang kita di siaran Ruang Publik KBR bersama Yayasan Plan Internasional Indonesia Tapi sekarang kita jeda dulu sejenak, tetap di Ruang Publik KBR
1: Masih ada dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Plan Internasional Indonesia
2: Masih di siaran Ruang Publik KBR, ada saya Ines Nirmala dan juga saya bersama dengan tiga orang narasumber yaitu Kak Nazla Mariza, Influencing Director Yayasan Plan International Indonesia dan juga Sharon Florencia dan Firda Yuda, finalis Girls Takeover 2021 dan pagi hari ini kita masih membahas tema perempuan perempuan. Pemimpin perubahan sekarang saatnya dan siaran ruang publik hari ini juga dipersembahkan oleh Yayasan Plan Internasional Indonesia. Untuk bergabung Anda masih bisa menghubungi telepon bebas pulsa di 0800-245-7893 dan sekarang kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita yang menjadi finalis. Girls Takeover 2021 Ini Sharon tadi juga sempat cerita Kalau dia mengambil alih posisi Menteri BUMN Pak Erick Thohir selama sehari Nah Sharon, setelah menjadi kakak menteri selama sehari Apa rekomendasi yang Sharon bagikan ke Kementerian BUMN Terutama terkait upaya mendorong perempuan di dunia kerja?
0: Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Ines. Ya. Uh, rekomendasi yang kemarin juga saya sampaikan di rapat pembinaan begitu ya. Tentang kepemimpinan wanita ini sudah ada sebenarnya pro, uh, program mentornya ya. Tapi mentornya belum spesifik. Jadi saya sampaikan kemarin ke Pak Erick Tohir juga, juga deputi SDM. Saya sampaikan kita perlu adakan one-on-one -on -one communication antara top management level perempuan dengan pegawai perempuan. Jadi harapannya adalah uh, selain membangun networking tentunya, Up management level ini bisa share triksnya tuh apa uh, supaya bisa mencapai uh, posisi tertinggi gitu ya di senior management. Kemudian juga bisa saling empowering. Jadi perempuan-perempuan uh, jadi punya semangat gitu ya untuk mencapai posisi yang jauh lebih tinggi karena sudah ada sosok inspirasinya, sudah ada role model langsung yang uh, bisa dilihat gitu. Kemudian yang kedua adalah perlu kita adakan group building method. Jadi Uh, saling share antar perempuan dengan mungkin sekitar tiga mentor gitu ya dan ada lima menti di mana saling share untuk uh, memberi feedback satu sama lain kemudian challenge yang dihadapi di setiap unit kerja kan itu uh, unik ya jadi berbeda satu sama lain itu yang juga bisa saling support satu sama lain, akhirnya menemukan solusi dari challenge yang dihadapi itu terkait dengan pembinaan perempuan di dunia kerja
2: oke okay. baik Berikutnya, Firda yang mengambil alih posisi Direktur Utama Angkasa Pura I. Ya, ini apa rekomendasi kamu terkait fasilitas-fasilitas di bandara misalnya? Dan secara general, apa rekomendasi dari Firda dalam upaya mendorong kepemimpinan perempuan di dunia kerja?
4: Oke, thank you Kak Ines untuk pertanyaannya. Alhamdulillah kemarin selama sehari itu diberikan kesempatan untuk bisa mulai dari memimpin rapat, kemudian juga mengunjungi titik-titik penting yang ada di dalam bandara. Contohnya yang pertama itu adalah jantungnya bandara itu sendiri, atau AOCC, Airport Operation Control Center. Jadi itu adalah tempat di mana kita bisa melihat sisi darat dan juga sisi udara yang ada di bandara, Kak. Hmm. Dan itu tempatnya benar-benar sangat, ini ya, apa sangat rahasia, nggak boleh ada sembarangan orang yang masuk ke situ. Tapi alhamdulillahnya kemarin saya itu mendapatkan kesempatan untuk bisa masuk ke situ. Sekaligus melihat bahwa ternyata di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali itu ada ratusan titik CCTV kak yang ada di bandara. Mm
2: -hmm.
4: Jadi hati-hati tuh untuk kita sesama perempuan kalau misalkan lagi di bandara. itu jangan sekali ngupil atau apa kayak gitu kak. ternyata dari sisi <laughs> yeah, ya. yeah, sisi yeah, yeah. banget mm. ya, dari situ. Kemudian saya juga mengunjungi fire fire atau pemadam kebakaran yang ada di airport. Nah di sana itu ternyata baru saja menurunkan dua unit mobil pemadam kebakaran dari Amerika dan itu keren banget kak asli mirip kayak mm. transformer mm -hmm. dan tuh canggih juga kak di sana. Terus saya juga diberikan kesempatan untuk bisa jalan-jalan ke kawasan UMKM. Karena ternyata di ini, di bandara, itu juga memaksimalkan potensi dari warga lokal yang memiliki produk UMKM untuk diajak menjual produknya di bandara. Saya juga bisa ngobrol-ngobrol sama banyak orang, termasuk dari customer service perempuan. Kemudian ada juga mereka, janitor perempuan juga ada di sana. Ada juga ini kak petugas keamanan yang memeriksa kayak gitu loh. Jadi itu biasanya adalah Pekerjaan yang dilakukan sama laki-laki tapi ada perempuannya dan itu keren banget karena ternyata bandara bisa menyerap banyak perempuan untuk bisa bekerja di sektor bandara nah Selain itu, sesuai dengan amanat dari Bapak Menteri BUMN ya, Erick Thohir, itu saya diberikan amanat untuk meninjau fasilitas teman-teman di Fabel dan juga special needs yang ada di bandara. Kalau di bandara, special needs itu terdiri dari mereka yang memiliki gangguan mental tertentu. Kemudian ada orang sepuh atau orang-orang tua, sekaligus juga ada ini ibu, ibu hamil, Pak. Jadi itu tergolong special needs kalau di bandara. Nah sesuai dengan amanah dari Pak Menteri saya itu meninjau berbagai fasilitas yang ada di bandara mulai dari pendaftarannya kemudian lounge untuk menunggu check-in sampai juga ke customer service yang alhamdulillah customer service-nya sudah bisa menggunakan bisindo atau bahasa isyarat Indonesia. Meskipun hmm. baru ada baru ada yang direncanakan juga karena ini juga pandemi ya Pak. Jadi masih ada efisiensi tapi juga sudah ada rencana untuk memaksimalkan bisindo bagi customer orang-orang teman-teman difabel tadi dan juga teman-teman yang special needs. Kemudian rekomendasi apa yang saya sampaikan untuk Angkasa Pura I sekaligus untuk BUMN terkait tentang fasilitas-fasilitas tersebut adalah yang pertama itu membuat program pelatihan naik pesawat yang V beri nama sebagai Wings for Special Needs. Yeah. Jadi itu kemarin ada cerita juga kalau sempat ada anak dengan autisme itu yang bikin apa ya keramaian di bandara karena dia itu panik dan tidak mau naik pesawat.
1: Nah mm -hmm. untuk
4: meminam, meminimalisir Hal tersebut terjadi lagi Saya merekomendasikan untuk membuat program Pelatihan naik pesawat ini Jadi nanti teman-teman yang difabel dan juga Special needs itu bisa dilatih Untuk naik pesawat mulai dari mereka parkir Masuk check-in sampai masuk ke dalam Bandara supaya nantinya mereka terbiasa Dan tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Seperti tadi kak, jadi itu adalah yang pertama mm -hmm. Program for special needs Kemudian yang kedua Saya itu juga memberikan Syarat maksud saya rekomendasi untuk membelikan lanyard khusus. Jadi ada nempek khusus mm -hmm. dengan warna yang terang dan juga motif-motif yang khusus kayak gitu untuk memberikan tanda dan juga mengidentifikasi teman-teman difabel dan juga spesialis yang ada di bandara. Supaya nantinya petugas juga dengan mudahnya bisa mengidentifikasi, oh yang ini perlu bantuan, oh yang ini enggak, kan gampang tuh kak kalau ada lanyard khusus mm -hmm. seperti itu. Ya. Terus kemudian yang ketiga adalah saya memberikan rekomendasi supaya nanti launch untuk menunggu check in tadi itu dipertimbangkan lagi keamanannya, mulai dari diperhatikan dulu nih stop kontaknya, kabel-kabel itu harus jauh dari jangkauan anak-anak, jangan terlalu rendah. Kemudian kursi-kursinya harus empuk, ada juga akses toilet yang dekat, terus Pemilihan warna juga diusahakan untuk pemilihan warna yang hangat, jadi bukan warna-warna yang panas. Itu tadi untuk fasilitas dari teman-teman yang difabel dan juga special needs. Kemudian rekomendasi V untuk Angkasa Pura I untuk bisa meningkatkan kesetaraan gender dan juga kepemimpinan perempuan, khususnya di dalam sektor bandara itu adalah yang pertama. Mungkin kita bisa mulai dulu dari fasilitas keperempuanan yang ada di bandara. Jadi kemarin V kasih rekomendasi supaya Angkasa Pura I itu membuat vending machine pembalut, Kak, yang uhum. itu akan diletakkan di depan toilet perempuan. Jadi, setiap titik toilet toilet perempuan, itu di depannya harus ada vending machine pembalut. Karena supaya apa? Supaya kita perempuan bisa dengan mudahnya untuk mengambil kebutuhan dari reproduksi. Jadi, biar lebih gampang gitu, kak. daripada lari-lari dulu, kan kita nggak tahu ya nanti kondisinya seperti apa kalau tiba-tiba menstruasi di bandara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah VHARAP Supaya Angkasa Pura 1 menyediakan on-site daycare atau playground bagi karyawan yang ada di bandara. Baik karyawan perempuan atau karyawan laki-laki yang mana istrinya itu lebih sibuk. Jadi tidak bisa merawat anaknya di rumah. Jadi bisa mengajak anaknya kerja dan juga main di daycare-nya atau di playground-nya tadi. Nah itu untuk meningkatkan kesetaraan gender dan juga kepemimpinan perempuan
2: di bandara. Wah luar biasa rekomendasi yang Firda dan Sharon berikan ke perusahaan yang sempat kalian pimpin selama sehari ya Mudah-mudahan rekomendasi ini bisa diterapkan dan bisa jadi kebijakan dari perusahaan itu sendiri Oke, okay, kalau dari Kak Nazla nih Untuk uh, rekomendasi juga dari Plan Indonesia ya Pastinya Uh, kita melihat ada berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Ini seperti apa rekomendasinya supaya semakin banyak perempuan yang memimpin?
3: Kalau saya melihat untuk uh, memastikan uh, perempuan uh, tetap bisa maju dan menjadi pemimpinnya itu penting sekali. Yang pertama adalah uh, lebih banyak kita berinvestasi di sektor pendidikan dan pelatihan kerja ya, yang uh, tentunya relevan dengan kebutuhan kerja maupun mendorong kewirausahaannya eh, karena banyak kaum eh, perempuan yang eh, sebenarnya masih tertinggal dari segi akses eh, apa eh, pekerjaan kalau kita lihat angka persentase ya partisipasi angka eh, angkatan kerja itu perempuan jauh tertinggal dari laki-laki hanya 53 persen dari perempuan yang usia produktif yang bekerja sementara laki-laki sampai 82 persen ini kan jauh sekali nah Mungkin kita bisa memikirkan bagaimana pelatihan kerja, pendidikan juga yang berperspektif gender. Artinya, menyesuaikan apa sih kebutuhan perempuan ya, yang mungkin berbeda dengan kebutuhan laki-laki. Misalnya, kalau untuk pemerintah, kami juga ingin merekomendasikan kebijakan-kebijakan dan program maupun investasi itu lebih bergender. Seperti tadi saya sampaikan, perempuan mungkin punya kebutuhan yang berbeda dengan laki-laki. Sehingga jangan sampai kebijakan yang dibuat atau program yang dibuat, program bantuan atau apapun, itu bias gender atau netral gender, semua disamaratakan. Karena kebutuhan laki-laki dengan perempuan bisa jadi berbeda ya. Karena di society kita masih ada gender role yang sangat kental dan itu e, membuat perempuan punya hambatan ketika semua itu disamaratakan. Dan untuk perusahaan, e, mungkin juga kami ingin merekomendasikan perlu memikirkan bagaimana perusahaan memfasilitasi kebutuhan karyawan perempuan, khususnya yang punya anak kecil. Tadi Firda sudah sampaikan misalnya, Uh, misalnya ada ruang laktasi Atau ada ruang uh, chat center Yang dia bisa uh, gunakan servisnya Sehingga karyawan perempuan bisa Tenang mereka bekerja Dan uh, ternyata terbukti Ketika perusahaan memperhatikan kebutuhan Karyawan perempuan dan laki-laki Itu loyalitas dan masa kerja mereka Lebih, lebih tinggi nah, Ini yang mungkin perlu diperhatikan juga Dan untuk masyarakat uh, saya menghimbau Kita untuk mulai memiliki perspektif Yang berkeadilan dalam melihat perempuan Dan laki-laki khususnya anak perempuan bagaimana kita juga berperan mendukung ketika ada anak perempuan ingin maju bukan kita discourage tapi justru kita empower kita membangun supporting system yang supportive, positif untuk mendukung kemajuan anak-anak perempuan mungkin itu yang bisa saya sampaikan okay.
2: baik Kak Azla. dan sekarang saatnya kita jeda dulu sejenak kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini
1: Masih ada dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Plan Internasional Indonesia.
3: Hai, kamu apa kabar? Masih suka menikmati senja dan kopi? Aku masih ingat kebiasaan kita.
1: KBR, inspiratif, terpercaya. Masih ada dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Plan Internasional Indonesia.
2: Sekarang kita sudah masuk ke bagian akhir siaran ruang publik KBR masih membahas seputar perempuan pemimpin perubahan sekarang saatnya dan juga siaran ruang publik KBR dipersembahkan oleh Yayasan Plan Internasional Indonesia dan sekarang juga saya mau langsung aja bacakan komentar yang sudah masuk lewat live chat Youtube di channel berita KBR ada komentar dari Santi Rosalia Perempuan pemimpin perubahan sebetulnya begitu adanya, hanya saja budaya kita yang masih menempatkan perempuan di posisi kedua. Kemudian dari Imsan, budaya patriarki sering menjadi tantangan yang harus dihadapi perempuan Indonesia untuk menjadi seorang pemimpin. Semoga sukses menjadi pemimpin masa depan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Kemudian juga ada komentar dari Marisa, semoga sukses selalu untuk perempuan Indonesia khususnya anak perempuan dan wanita muda yang berprestasi. Ada juga uh, pertanyaan nih dari Musa di Rembang. Perempuan-perempuan di daerah sudah semakin banyak yang tampil di jajaran Pemkap DPRD. Tetapi perannya masih belum nampak signifikan. Apakah kira-kira mereka masih kurang pede ya? Dan ini juga ada pertanyaan yang mungkin nadanya sama ya dari Aldi Putra. Sama-sama kita tahu sebagian perempuan krisis kepercayaan diri, padahal mereka mempunyai potensi. Gimana cara menumbuhkan kepercayaan diri perempuan untuk mulai dan berusaha untuk lebih unggul dalam pekerjaan di bidang yang disukainya? Nah, uh, mungkin Sharon mau menanggapi dari komentar pendengar kita? Oke, kindness boleh banget. Uh,
0: kalau personal ya, aku sendiri, uh, bagaimana menumbuhkan kepercayaan diri? Ya harus dilatih sih, karena memang... Gak bisa serta-merta langsung satu bulan, dua bulan langsung bisa percaya diri gitu ya Jadi dari sekolah, aktif di kegiatan sekolah gitu ya Kemudian di kampus atau mungkin sudah di pekerjaan masing-masing Ikut banyak komunitas, kemudian organisasi, juga kepanitiaan itu kan banyak eh, part Dimana kita juga bisa meningkatkan percayaan diri untuk eh, menyampaikan pendapat Untuk menyampaikan aspirasi kita Jadi dengan begitu kita melatih diri kita Sedari kecil gitu ya Untuk e, berani Berbicara depan umum Karena memang prosesnya e, Gak cepat gitu
2: Iya. Nah kalau Firde gimana nih Supaya perempuan bisa semakin pede Dan juga ketika me Menempati posisi pimpinan Bisa signifikan dampaknya uh, Kalau Faye itu
4: kebanyakan Dari dulu belajarnya dari ibu kak Karena mm -hmm. ibu tuh bener-bener salah satu figure yang ngajarin V untuk bisa berani speak up meskipun ibu itu adalah seorang perempuan, kita adalah perempuan gitu kan mm -hmm. Nah, dari, dari kecil saya memang udah sering banget diajak ke acara-acara ibu. Kayak ibu memimpin rapat, atau ibu sedang mengadakan sosialisasi, seperti itu. Nah, dari situ, mereka langsung diajarin untuk maju ke depan, melihat banyak orang. Meskipun waktu itu nggak ngomong ya, Kak, karena masih kecil. Masih yeah. Tapi dari situ saya udah belajar untuk bisa berani maju. Terus kalau entar ada yang nanya, ya namanya anak kecil ya, Kak. Itu udah, udah mulai sering centil jawab-jawab, kayak gitu. Mm. Nah, mulai dari... Uh, lah rasa percaya diri, kemudian sampai akhirnya masuk ke SD, itu sering ikut lomba-lomba, juga udah mulai ngemsi juga, Kak, dari SD. Kemudian ke SMP juga udah mulai masuk ke debat, SMA juga masih debat, dan sampai kuliah juga masih debat, nah, dari situ benar-benar diasah banget kemampuannya untuk bisa percaya diri, sekaligus public speaking. Dan selain itu, Kak, yang paling penting sebenarnya bukan hanya melatih diri supaya kita bisa lebih percaya entah tampil di depan publik atau memimpin suatu organisasi atau suatu perusahaan, Tapi menurut saya yang paling penting adalah we choose to be confident. Jadi kita harus memilih aku pilih mau percaya diri kok, jadinya aku berani maju ke depan, jadi nggak cuma ngelatih-ngelatih aja, tapi kalau ujung-ujungnya kita nggak milih pengen percaya diri, nggak ya bakal bisa kak, tapi dari awal kita harus sudah meniatkan dan kita memilih kalau kita itu pengen percaya diri, kita itu pengen bisa ngomong di depan banyak orang, kita pengen bisa memimpin nah dari situ mulailah dengan melatih diri, dengan cara mengikuti organisasi dan komunitas seperti kasaran tadi plus juga membaca buku tentang self-help dan juga bagaimana cara menumbuhkan personal yang baik seperti apa, kemudian kemampuan percaya diri itu juga banyak buku-buku, banyak artikel yang bisa menumbuhkan kemampuan kita nah kalau V kayak gitu Kak
2: iya, nah kalau dari Kak Nazla apa nih saran yang mau disampaikan untuk mengatasi stereotip mungkin ya terhadap perempuan yang ini akhirnya mengham menghambat perempuan sebagai pemimpin
3: ya, oke okay. kalau saya sih, ini berarti beda ya pertanyaannya bukan untuk mengingatkan kepercayaan diri stereotip ya apa iya. Memang suatu perjuangan yang panjang Mbak ini panjang sekali karena stereotip ini kan sudah ada dari berabad-abad yang lalu Stereotip yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan karena jenis kelaminnya Dan stereotip ini kan ternyata berdampak pada kesempatan, kesempatan ternyata yang berbeda Dan ekspektasi masyarakat kepada gender laki-laki dan perempuan ini kemudian berbeda Dan ini kan suatu per, perjuangan panjang sekali untuk kita mengubah persepsi itu. Tadi juga banyak komentar saya dengar ya, masih banyak budaya patriarki gitu. Nah kalau saya berpikir kita sebagai perempuan perlu membangun solidaritas, itu penting sekali. Karena supporting system itu penting, kita berjuang sendiri akan babak belur juga gitu ya. Jadi kita perlu mencari aliansi, mencari kawan, atau organisasi, atau mungkin komunitas gitu ya. yang kita tahu yang kira-kira sangat positif untuk mendukung kemajuan perempuan dan kita bagaimana kita bisa membangun aliansi itu sehingga kita lebih strong dan kemudian saya pikir kita juga perlu membangun kompetensi kita sebagai perempuan sehingga bukan hanya kita menuntut suatu perbedaan apa persepsi atau perlakuan yang kemudian sama tapi kita juga claiming our rights gitu kita mengklaim bahwa kita punya hak untuk pendidikan kita juga semakin meningkatkan kapasitas kita, seperti tadi Firda dan Sharon sudah sampaikan, melatih kemampuan memimpin, itu juga menurut saya penting diimbangi dengan pengetahuan kita yang terus kita tingkatkan. Kemampuan, kompetensi, skill apapun, apapun yang kita suka dan ahli di bidang itu kita terus tingkatkan. Sehingga orang tidak lagi melihat kita, oh lagi laki-laki, tapi sudah melihat kita dengan kompetensi yang sangat baik di bidang itu dan Kita juga punya suara, ketika kita bersuara juga bermakna dan substansial gitu ya. Dan kita punya supporting system, itu penting sekali.
2: Iya, oke. Okay. Dan terakhir dari Sharon dan juga Firda, apa yang mau disampaikan harapan kamu bagi anak perempuan dan perempuan muda di Indonesia? Singkat saja, silahkan Sharon. Uh, untuk perempuan-perempuan di Indonesia uh, harus berani bergerak,
0: uh, meningkatkan kapabilitasnya, sedari dini di manapun eh, sekolah atau kampus masing-masing itu, Jangan takut kesempatannya sudah ada di depan mata, juga banyak dukungan dari Plan Indonesia, juga dari kementerian, dan seluruh aspek eh, pemerintahan gitu ya. Jadi terus tingkatkan kapabilitas, yang penting berani bermimpi dan bergerak. gitu, yes.
2: oke okay, dan Virda apa yang mau disampaikan harapan bagi anak perempuan dan perempuan muda di Indonesia?
4: Oke okay, kurang lebih sama seperti kasihren sebagai perempuan kita itu harus memiliki mimpi untuk bisa menggerakkan kemana kita akan berlangkah seperti itu, itu yang pertama kemudian yang kedua, sebagai perempuan kita juga harus terus memberanikan diri untuk bisa speak up mengenai ketidakadilan, kemudian kita juga harus berani untuk mengambil keputusan dan juga kita harus berani untuk mendobrak pintu perubahan
1: cukup itu saja Kak
2: Wah keren sekali perbincangan kita pagi hari ini bersama Yayasan Plan Internasional Indonesia dan saya ucapkan terima kasih banyak buat Kak Nazla dari Plan, uh, dari plan Indonesia dan juga Sharon dan Firda, finalis Girls Takeover 2021. Sukses selalu untuk kalian dan sukses untuk plan serta program-program yang diselenggarakan. Karena waktu yang terbatas, sampai di sini dulu perbincangan kita di siaran Ruang Publik ABR. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda atas kebersamaannya. Saya Ines Nirmala pamit undur di diri. Sampai jumpa lagi. Salam.
1: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Plan Internasional Indonesia.
2: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
1: KBR Prime, podcast for curious mind.